0: Escribir una historia de ficción tiene su mérito, pero construir un mundo fantástico donde los lugares y los seres mágicos tienen verosimilitud para compaginar con la trama es una proeza. Bienvenidos a Historias y Autores, soy Melissa y hoy vamos a hablar de esta hazaña que ha alcanzado la escritora neoyorquina Naomi Novik en su novela Una educación mortal. la precisión creativa de Novik puede apreciarse en los componentes de la cotidianidad a los que insufla características ilusorias. Sin embargo, el mayor logro narrativo es la construcción del personaje principal, Galadriel. Su sarcasmo, ironía, capacidad de análisis y honestidad sin ambajes cautivan al lector desde el inicio. Sus monólogos impactan por la disposición para reconocer sus errores y vulnerabilidades mientras identifica sus talentos sin prepotencia, aspecto notable si tenemos presente que Galadriel se juega la vida mínimo cinco o seis veces al día en la escolomancia, el colegio de magia sin profesores que interactúa con el vacío, que reinventa su arquitectura según sus estudiantes lo recorren y que dispone de movimientos circulares para indicar el comienzo de los cursos. Esta es una novela sobre los marginados. Explora cómo en soledad deben enfrentarse a las vicisitudes con entereza y recursividad. Esta es una historia acerca de los rechazados, quienes sin tener apoyo social ni amistades que velen por su bienestar, sobreviven a los desafíos recurrentes de la escolomancia. Este es el relato del esfuerzo de Galadriel, una aprendiz de magia que aun cuando podría obtener lo que necesita acercándose al lado oscuro, elige trabajar para adquirir su energía o, como se conoce en esta escuela de magia, maná como solo lo harían los magos de bien. Una educación mortal demuestra que con harta exactitud creativa se pueden retomar arquetipos tradicionales de la literatura fantástica para reinventarlos en contextos contemporáneos con elementos propios del genio del autor. Este libro expone en la transformación de los personajes su mayor virtud para aportarle verosimilitud a una trama peculiar. Veamos el comienzo de Una educación mortal. Decidí que Orion debía morir cuando me salvó la vida por segunda vez. Hasta entonces, su existencia me había sido bastante indiferente, pero una tenía sus límites. No habría pasado nada si me hubiera salvado la vida un número de veces realmente extraordinario, como 10, 13 o algo así. El 13 es un número con estilo. Orion Lake, mi guardaespaldas personal. Podría haber vivido con aquello, pero para entonces llevábamos en la escolomancia tres años y él no había mostrado ninguna inclinación previa a concederme un trato especial. Pensarás que soy una egoísta por contemplar con mortíferas intenciones al héroe responsable de la continua supervivencia de una cuarta parte de nuestra clase. En fin, mala suerte para los pobres desgraciados que no han podido apañárselas sin su ayuda. De todas formas, se supone que no todos debemos sobrevivir. Hay que alimentar al colegio de algún modo. Ah, pero ¿y qué hay de mí? Te preguntarás, pues ha tenido que salvarme la vida no una, sino dos veces y esa era justo la razón por la que tenía que morir. Fue él quien provocó la explosión en el laboratorio de alquimia el año pasado al enfrentarse contra aquella quimera. Tuve que salir de debajo de los escombros mientras él correteaba y aporreaba la cola escupefuego de la criatura. Y el Débora almas no llevaba ni cinco segundos en mi habitación antes de que Orion apareciese por la puerta. Debía de haber estado pisándole los talones mientras lo perseguía por el pasillo. La criatura solo se había desviado hasta mi cuarto intentando escapar. Pero nadie querrá oír mi versión de los hechos. Puede que la quimera no me hubiera atacado a mí en particular, ya que aquel día había más de 30 estudiantes en el laboratorio. Pero un rescate dramático en mi dormitorio era harina de otro costal. Para el resto del colegio ya he empezado a formar parte de la pandilla de pústulas indefensas a las que Orion Lake ha salvado durante el transcurso de su excelente trayectoria. Y eso es intolerable. Yomi Novik halló un equilibrio entre los elementos fantásticos a los que les dio nuevas interpretaciones que llegan con aire fresco para un género literario que ofrece tantas alternativas y los atributos más humanos de los personajes que avalan la veracidad de la historia. Asimismo, la autora acertó al reunir culturas y países en una escolomancia que recibe amagos de todo el mundo. De una manera natural y eficaz, rastreó vestigios de magia y los acopló a su narrativa. Es oportuno mencionar la pericia de Novik en las descripciones de las escenas de acción, habilidad nada fácil de conseguir. Sus secuencias son detalladas, emocionantes y le aportan progreso narrativo a la trama. Otro recurso que la escritora domina con diligencia es la asertividad de los diálogos, con los que expone las ironías entre los protagonistas, las paradojas de las situaciones y los desarrollos de las amistades. Tanto el inicio como el final de este primer libro de la trilogía Escolomancia calzan como piezas de rompecabezas muy bien forjadas que dejan al lector con ansias por descubrir qué sucederá en la siguiente entrega. Yomi Novik supera las expectativas de su exigente público y demuestra cómo la imaginación puede brindar originalidad en las historias sin repetir lo que otros autores han creado. Galadriel va camino a convertirse en una maga tan querida por los lectores como Harry Potter y Hermione Granger y la escolomancia se constituye como una escuela de magia tan valiosa e inusual como Howard's. Gracias por escuchar y por compartir historias y autores. Pueden pulsar el botón de seguir el podcast en su plataforma favorita para que estén al tanto de los nuevos episodios. Y si quieren escribirme a historiasyautores.com, estaré pendiente de sus correos. Nos encontramos pronto para conocer un nuevo relato.